0: GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Vaya fin de semana que hemos tenido intenso de carreras a todas las horas. Hemos tenido motos en, eh, por supuesto, en, en el circuito Buriram en Tailandia y hemos tenido los eh, coches un poco más al sur en eh, Singapur, la verdad es que ha sido un fin de semana completísimo. Y de las conclusiones que podemos sacar es que podemos tener campeón de Moto 3 en dos semanas con Izan Guevara de nuevo. Y yo creo que esta vez eh, va a ser en Australia, en Philip Island. Y podemos tener campeón del mundo de Fórmula 1 este próximo fin de semana en Japón. Max Verstappen necesita ganar con vuelta rápida o ganar sin vuelta rápida y que fuera terminada tercero. Charles Leclerc, las dos cosas son factibles con un Red Bull que además le ha puesto ya algunas de las mejoras a Checo Pérez que ha aprovechado para eh, ganar en Singapur pasaron muchas cosas, se retrasó más de una hora la carrera, en fin, lo vamos a desgranar todo, vamos a ir a Japón a hablar con Roberto Meri, que nos va a contar los secretos de su vida allí, cómo es la competición, cómo son los chalados de su compañero, muchas cosas que yo creo que os pueden gustar, y también vamos a tener una tertulia con Miguel Portillo, con Roldán Rodríguez, hablando de ese Gran Premio de Singapur, y otro gran protagonista en Dani Juncadella, campeón de la eh, European World Challenge de turismos con su Mercedes. Empieza ya CopeGP, vamos con los titulares. La mala noticia de la carrera de Singapur fue el abandono de Fernando Alonso que estaba haciendo, es verdad que patinó como todos los que salían en su fila en park no se sabe muy bien cuál fue la causa, pero el 1, 3 y 5 los tres patinaron en la salida, puede ser que fuera el resfaltado de la pista en los tres casos, pero eh, Fernando Alonso luego tuvo una carrera realmente buena, estaba aguantando sin problemas a Max Verstappen y en la vuelta 20 su motor dijo adiós se ha cansado Alonso, está harto era impresionante ver su cara detrás de la valla lava patadas al suelo, mirada perdida no puede ser, más eh, roturas en el motor de su alpín ahora mismo la situación es que van a evaluar ese motor eh, parece que está perdido ese motor evidentemente porque eh, era el motor de Monza y ahora lo que va a pasar es que va a tener que, que ser penalizado o bien en la próxima carrera o en la carrera siguiente o bien en Japón donde es muy difícil adelantar ...o en la carrera siguiente en Austin... ...este es Alonso,
2: inaceptable... ...otra vez hemos perdido 8 puntos... ...o 10 puntos los que fuesen... ...a lo largo del año ya van eran creo 50... ...o sea que volvemos a sumar otros 10... ...perder 60 puntos en un campeonato es eh, inaceptable... ...así que muy muy disgustado por esto... ...porque creo que había sido un, unas buenas prestaciones... ...por mi parte, todo el fin de semana... ...y otra vez que, que se truncan por una avería mecánica... Al, ...al 14...
1: ...y hoy mismo, Fernando Alonso... ...debe estar ya, o mañana por la mañana... ...no sé su timing... Pero se iba directo a Tokio Una de las ciudades favoritas Y allí Tiene uno de los restaurantes eh, Italianos mejores Que yo he estado en el mundo Que le gusta mucho ir y de luego es un sitio, Tokio, que tiene muchas de las cosas que le gustan al piloto asturiano, además le encanta porque nadie le reconoce por la calle y entonces está absolutamente a su bola. En el circuito sí le reconoce, en eh, los alrededores del circuito le reconoce todo el mundo y se intentan hacer fotos con él, pero eh, en Tokio tiene el anonimato y los atractivos de la ciudad que más le gusta del mundo, por eso dice... A ver si llega ya a Japón.
2: Nada, no hay tiempo para nada, eso es lo bueno, eh, con ganas de, de estar en el coche otra vez. Suzuka, además, es uno de mis circuitos favoritos y la afición japonesa también, así que no, no veo el momento de llegar a, a Japón y voy a estar unos días también descansando en Tokio, que me encanta, así que con ganas.
1: Y luego está lo de Carlos Sainz, otro podio más, octavo. Oye, ocho podios, el año es bueno de Carlos Sainz, evidentemente. Que el único, el único pero que no tuvo el ritmo de su compañero Leclerc. Terminó eh, a algo menos de ocho segundos, 7,7 segundos de su compañero. Pero sí tuvo un buen final, final de carrera y un buen comienzo de gran premio. En el que pasó a Hamilton, en el que estuvo duro con Hamilton, llegó a tocarse con él. Y eso le sirvió para mantener la tercera posición. Luego no cometió ningún error y por eso subió al podio en una carrera en la que hubo fallos de muchos pilotos. Fue una carrera de eliminación. Carlos Sainz, esta es una carrera difícil para él en Dazón.
3: Carrera dura, sobre todo porque no he ido cómodo en toda la carrera, y iba sufriendo bastante para, para mantenerme en pista y no cometer errores. Lo, lo único positivo es que okay, no hemos cometido ningún error, hemos hecho una buena salida y eso nos ha permitido acabar en el podio, pero sí, desde dentro ha sido sufrida, la verdad. Sufrida,
1: pero eso sí, él destaca lo positivo. Lo positivo es, oye, yo estoy en el sitio, eh, estaba mojado, aunque no estaba cómodo con el coche... Eh, me merezco el podio, vamos a escucharlo.
3: Estaba más por la labor de poner el slick eh, lo antes posible, pero también es verdad que no, no había nada en juego porque por detrás no había había mucho, de hecho había mucho más que perder que, que ganar no por, por arriesgarte a poner el slick. Quizás si hubiese habido que tomar más riesgos, pues me lo hubiese jugado, pero yendo solo tercero como iba, no, no tenía mucho sentido. Pero sí, eh, una pista rara porque ha tardado mucho en secarse. Eh, incluso al final después de tantas vueltas seguía habiendo tramos mojados así que fácil cometer errores y al final lo bueno es que no se han cometido Y
1: luego está el Mundial de Motos Todo se pone de color bañalla El piloto italiano terminó tercero una carrera muy complicada con el agua en la que ganó un especialista, Miguel Oliveira con la KTM por delante de otro especialista, Jack Miller con Ducati, tercero llegó bañalla, Zarco fue un compañero de Ducati, aunque está en otro equipo, y no atacó a Peco Bañalla y guardó la cuarta posición. Y estuvo brillante Mar Márquez en la quinta plaza porque eh, no está a la onda para muchas eh, faenas. Séptimo terminó Miñales octavo Alex Márquez, noveno Jorge Martín y un décimo un Alex Espargaro que sigue vivo en el campeonato. ¿Por qué? Porque el Cuartararo tuvo un día espantoso. Decimos séptimo Cuartararo fuera de los puntos en esa carrera de agua y Mar Márquez cree que ha sido... Su mejor... Bueno, ahora mismo Cuartaro solo tiene dos puntos de ventaja sobre Bañaya y 20 sobre Alex Espárgaro. Hay otros con opciones, pero así está el Mundial para lo que queda. Mar Márquez cree que ha sido su mejor carrera de la temporada.
4: Carrera sólida y, y buena. Me lo he tomado con bastante calma al principio. Y luego me he empezado a encontrar bien, he empezado a tirar a, a encontrar un buen ritmo, pero, pero ahí es donde... He llegado a Peco, lo he intentado en la última curva, a ver si, si pasaba algo, pero, pero bueno, cuando he visto que entraba muy al límite he dejado frenos porque si me caía se está jugando el Mundial, así que, que bueno, bien, bien, contento, el podio ha estado cerquita, eh, pero, pero bueno, eh, seguimos evolucionando.
1: En Moto2, carrera eh, que estuvo truncada por la lluvia, cortada por la lluvia, al final se quedó en un sprint de muy pocas vueltas, eh, se repartieron solo... La mitad de los puntos ganó Tony Arbolino por delante de Salac y de Aaron Canet nuevo podio de Canet, aunque ya está lejos en el campeonato, cuarto Dixon, quinto Alonso López y Augusto Fernández terminó justo detrás de Ogura, que te llegó sexto, el séptimo con lo cual Augusto Fernández sigue el líder del campeonato, al repartirse la mitad de puntos, eh, tiene un punto y medio de ventaja sobre Ogura en un pulso realmente titánico 238,5 por 237 del piloto Nippon y 185 en ese Campeonato de Moto2 eh, Para Aaron Canet Y lo decíamos en la entrada eh, Buen quinto de Ethan Guevara, eh, también era una carrera Complicada, Ethan Guevara con su Gas Gas del equipo Aspar está ante la posibilidad de ganar el Mundial si sí gana en, el próximo, eh, en la próxima carrera en Australia, después de ese quinto triunfo para Denis Folla que está haciendo un atacón final por delante de Sasaki de Rossi y de Nepa así que Izan lo tiene bastante bien, en la octava posición llegó Masía noveno David Muñoz y un décimo holgado, en el campeonato Izan Guevara tiene ahora 49 puntos de ventaja sobre Denis Folla y ya está muy lejos a 56 puntos su compañero Sergio García En fin, que tenemos eh, un programón lleno de protagonistas, lleno de tertulia. Espero que os guste. Más de una hora de radio se espera. Enseguida seguimos aquí y nos vamos enseguida también con música japonesa a relajarnos a Tokio con Roberto Meri.
3: pgp Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Hola
4: hola hola hola. En el deporte. En, de los... en el entretenimiento. En la información. Miguelito!
3: Bueno, Paco pero... González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. ¡Bravo! Tiempo de juegue.
4: Los número uno del deporte.
1: Bueno, pues eh, escuchando esta música tradicional japonesa, eh, descalzo y con ese esa típica posición de yoga, nos vamos a Tokio donde está Roberto Meri, eh, que está reflexionando sobre su carrera deportiva. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido <risa> a Cope GP.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquella por la noche.
1: Por la noche, es decir, buenas noches, pues son las 11 y 28 en Japón, en Tokio, y llevas un mes. ¿Cómo es tu vida allí?
4: Llevo un mes, no, dos meses ya.
1: ¿Dos meses llevas? Madre de Dios.
4: Dos meses, dos meses. Nada, aquí ya me hecho japonés, se me han rasgado los ojos. Estoy ya aquí hecho al 100%. No como solamente sushi. Así que te puedes imaginar.
1: Sí, se me ocurren 112 preguntas tópicas, desde el estreñimiento a unas cuantas más, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero, Pero sí que es verdad que... No sé si te ha dado tiempo a saber un poco, a conocer bien a los japoneses, porque claro, aquí no hay término medio. Hay gente que adora Japón y hay gente que tiene sus sus reparos. Eh, ¿Son tan cerrados como, como parece cuando o como sentimos cuando vas allí eh, unos unos pocos días o realmente con el tiempo van van abriéndose?
4: No, a ver, eh, un poco cerrados y que son obviamente comparados con nosotros los españoles, pues para un español sí que son muy cerrados. Pero pero, a ver, sí que los con los que tengo trato yo más íntimo Sí que, sí que se abren conmigo y, y nada, la verdad que muy bien Son gente muy simpática, muy amable, edu educada sobre todo Así que estoy bien aquí
1: Bueno, eso está bien, eso está bien eh, eh, Estás bien, has estado corriendo en turismo Tienes un quinto con mejor resultado Pero luego te ha empezado a fallar el motor eh, incomprensiblemente este fin de semana pasado también, ¿no? Tuviste problemas con el con el motor de tu Audi en la GT300, que es donde estás compitiendo
4: Sí, estamos llevamos ya dos carreras seguidas que el motor nos está fallando de repente pues deja de funcionar uno de los pistones ¿no? por un tema eléctrico y no, no, no está sabiendo solucionarlo en el equipo bien el otro día no puede salir a clasificar y, y claro, cuando no sales a clasificar quiere decir que sabes el último Así claro. que ya empieza mal la cosa. Claro. Pero bueno, a ver si ahora ya me he puesto bastante serio con el equipo, me están haciendo bastante caso y les he dicho que hay que solucionar el problema y, y van a montar un pesapota esta semana para que podamos solucionar los problemas de motor, que si no se me duermen aquí.
1: Ya, ya, no, porque es que lo que está muy mal, que me enfadé como amigo tuyo, es que te llevaron una carrera del, de la Super Fórmula Lights, que los coches con los que corren es una especie de Fórmula 3, y, y resulta que el coche no iba ni para el aire. El coche había estado para año y medio eh, y no pudiste hacer prácticamente nada. Eh, eso, desde luego, a un piloto tu prestigio es inadmisible, como como lo que ha dicho Fernando este fin de semana. Es inadmisible, ¿no?
4: Sí, la verdad es que me, me enfadé mucho, ¿no? Porque es que me dijeron que el coche que estaba bien y tal. Y era un fin de semana, claro, como llevo tantos aquí en Japón, que la opción era o quedarme por aquí por Tokio o irme a hacer bicicleta, o ¿sabes? Sí. Y me invitaron a correr y dije, pues va, pues voy a ir ya si hago un poco, hago algo el fin de semana, ¿sabes? Que qué mejor que hacer una carrera de, aunque sea en Fórmula 3, que es una especie de Fórmula 3, ¿no? Y, y nada, y fui, la verdad, que el coche un desastre, se me rompieron tres cosas al coche, en la clasificación el embrague se me partió por la mitad, se me hicieron entre los pedales, y iba moviendo... Uf. La verdad, la verdad que un, un desastre, macho, y, y, y mejor que me hubiera ido a hacer bicicleta por ahí, o subir el Monte Fuji otra vez.
1: Otra vez, que te has subido ya unas cuantas, ¿eh? Te has ido ahí, has sacado fotos sí, sí. De, del cráter del volcán, cosa que no es tan, tan común, que todo el mundo se sabe hace ¿Sabes
4: por qué lo he hecho? porque fotos Lo he hecho por, porque como sé que no vas a ir, te he sacado fotos para, para que para que estés como conmigo, ¿sabes? Para que sepas que subir al Monte Fuji así, es como que lo has subido a que te sientes que lo has subido
1: sí, claro, claro, es, es, es increíble a ver, yo en coche lo hubiera subido perfectamente porque debe tener unas rampas eh, magníficas, eh, pero si sí, se puede, que tampoco lo sé, pero yo creo que sí Pero eh, solamente
4: en coche hasta 2.400, o sea 3.700 o sea,
1: hay que andar hay, bueno, pues ahí andaría hasta, yo creo que eso, eso lo puedo hacer, hombre No, tampoco estoy tan mal, eh, pero sí que tienes razón no lo vas a hacer. no, porque no voy a ir a Japón y, y mira que yo mmm, lo pedí, oye, a ver si hacemos Singapur-Japón, no puede ser, eh, no mando yo, así que eh, es una pena, pero a mí me hubiera encantado estar contigo estos días en Tokio, eh, sobre todo, bueno, llegar a lo mejor el, el miércoles y el miércoles estar en Tokio contigo, pero bueno, es lo que hay, es la vida así, no...
4: Yo lo que hago, todas, todas las fotos y vídeos y todo que, que te mando es para que, para que como que estés aquí conmigo. ¿sabes? Eso es,
1: que, es, eso es, eso es.
4: Para que no te haga falta ir al Monte Pucci y no lo eches de menos. Claro,
1: claro, sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que...
4: ¿Para qué voy a subirlo si ya lo he visto? Ya está, qué? hombre, ya, ya está.
1: Visto. Bueno, yo lo he visto desde abajo, desde el circuito, porque yo estuve eh, con el gran premio de Fórmula 1. Pero es impresionante. Eh, lo que pasa es que lo vi un ratito, luego se puso a llover y hasta siempre. Y luego lo he visto desde el Tren Bala. Apareció? que Sí, sí, nada. O sea, como si no existiera. Y luego, desde el Tren Bala, la, desde lejos es maravilloso también. Y luego estuve en Fuji, en la presentación del Gran Premio, cuando lo pasaron allí, Toyota nos invitó a un grupo de periodistas que estábamos en Suzuka a ir a, a, al, al circuito y reventaron cuatro Lexus, los pilotos del GT. Los pilotos del GT les tienen unos Lexus de serie, pero berlinas así grandes, para darnos vueltas. Se picaron entre ellos y humeaban, estaban los frenos reventados, motores eh, eh, reventados, algún motor también. Bueno, alucinante. Y me gustó mucho. A mí Fuji me encanta. No sé a ti, pero a mí me encanta. Me parece una pista. O eh... sea
4: que una. Hicieron una publicidad de los coches espectacular. Sí, sí, ¿no? claro, yo <risa> alucinaba.
1: Sí, sí, digo, oye, que se va a <risa> enfadar. Ah, ah. Decían, ¿qué más Muy zumbables vi. O sea, completamente eh, eh, locos, pero bueno, eh, son, son tus compañeros de parrilla en realidad. La verdad que están. Eran eh, pilar...
4: yeah, no. Un poco locos está ¿eh? Que yo alguna carrera he visto cada accidente que dices ¿pero cómo es posible que no lo ha visto? ¿Qué pasa? Es que se pegan unas unas galletas a veces que no entiendo nada. Sí, fíjate no. eh, eh,
1: en la primera carrera, ¿no? A uno le mandaron contra el muro y reventó ahí sí, sí. una cosa sí, tremenda, sí. ¿eh? Pues una carrera
4: de, de, delante mío, justo delante mío, acaba de salir de boxes imagínate, acabo de salir de boxes y las tres curvas de repente de, de, declaran el Virtual Safety Car, ¿no? Sí. Entonces, claro, el coche delante frena porque no, no, no puedes pasarte la velocidad y el de atrás, pues no lo veo lo que sea, y le pego una leche que partieron dos coches ahí delante mío aquí, que era mi primera que arrancó, que dije, madre mía, como empezamos fuerte aquí, ¿sabes? Y, y mm. que, dije, esto es mal en serio.
1: Sí, 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 yo sí. cada
4: vez, cada... escúchame, cada vez que sacan el Virtual Safety Car o Full Curse Yellow, como se llama aquí, sí. estoy traumatizado y, y miro el retrovisor y me da un miedo frenar y bajar la velocidad de golpe Digo, es que digo, no vaya a ser que me venga uno de
1: estos y me zumpe por detrás. Sí, 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 sí. No, 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 me extraña, no me extraña. Son, además son como de personajes manga, eh, son como de cómic manga, con así con el pelo, eh, un poquito el flequillo despeinado y venga, avanzáis. Eh, pero bueno, eh, vas a estar, vas a estar viendo la carrera en Suzuka, ¿no?
4: Sí, sí, iré al gran premio a estar ahí y, y nada, a ver qué, qué, qué tal fin de semana sale.
5: Parece que creo que, que tiene pinta de que puede llover, ¿eh? ¡Uf! Uh, ¡Uf! Pues
1: sí, Suzuka lloviendo ver. es una risa. En fin, es complicado, sí, sí. es complicado. Es eh, muy peligroso, además. Mucho más peligroso, que la gente no lo entiende, mucho más peligroso que el circuito urbano en Singapur, por la velocidad media, aunque tenga escapatorias. Al final, eh, la velocidad de paso por curva es tan rápida en, en Suzuka que, que, bueno, desgraciadamente le costó la vida a, a Jules Bianchi. Eh, ese circuito y le ha costado es, la vida piloto remoto. Es un
4: circuito muy yo me he dado cuenta que es un circuito muy muy estrecho en Suzuka. Lo que le pasa es que es súper estrecho y claro, y precisamente hay una trazada realmente y claro, y por eso es un poco peligroso y fácil de salirse de pista, ¿no? Porque es tan estrecho que, que te permite poco margen de error.
1: Pues fíjate que existe la posibilidad de que tenga que eh, penalizar Fernando Alonso en Suzuka y remontar desde las últimas posiciones poco va a remontar no, ¿no? es el mejor no.
4: no es el mejor circuito para ello
1: claro no yo, yo creo que van a intentar agotar como sea para que sean austin pero bueno eh, no sé si sí, efectivamente tienes razón es estrechísimo además es que si bueno tú lo has vivido eh, vale mucho más lo que digas tú infinitamente más pero es el típico circuito que nunca quieres coger en el simulador o en el videojuego porque se este sale siempre o sea que es <ríe> es increíble eh, viste la carrera de ayer o, o, o no pudiste o es que no sí no, sí que no... la vi la vi la
4: las
1: la, la, la veo en japonés ah y qué le dan le dan Así caña que... una pregunta quién retransmite no, no me, mejor quién le pone más intensidad eh, el, el Japo o yo
4: a ver, es, es que es diferente. Los japoneses gritan mucho. La ah, verdad, gritan, mucho. Ahí, ah. Sí, gritan mucho.
1: Sí, gritan Qué pena que no tengamos una lo... retransmisión aquí en Japón. Joder, en japonés. Sí, pero... Pero, sí,
4: lo... tú, tú a los momentos importantes les das mejor, mejor, mejor intensidad.
1: Digamos. Bueno, eso está bien.
4: Ellos, como están todo el rato gritando... Cuando pasa algo, dices, no sé si ha pasado, si
1: no ha pasado, o es normal, ¿sabes? No entiendo nada. Eso está bien, es curioso. Eh, eh, te llamaba por eso, para que me dieras tu punto de vista, tu vida allí, y que me contaras. Y viviendo un poco la carrera de ayer, yo tengo varias cosas que me llaman la atención. Cinco segundos a Checo Pérez, eh, perfectamente admisible, para mi gusto, pero mm, no sé, tengo la sensación, no sé si tú como piloto lo viste así, que le faltó fuelle físico a Leclerc para mantenerse por debajo de los cinco segundos. Porque las últimas vueltas no iba.
4: Yo, a ver, es que el problema es que al estar en, en japonés, yo no sabía que Pérez tenía una sanción. Sabía ah, que estaba en la claro. investigación. Porque, porque es que a veces no nos ponen las radios ¿eh? en Japón. Eh, la ponen una de cada 10, para que te hagas una idea. no la, Las de Sainz, por ejemplo, no las pusieron. Mm. Pusieron una de Pérez que le dijeron que después de la carrera tenía una investigación. Sí. Entonces... Claro, yo no sabía que había esta posibilidad de que le metieran cinco segundos. No sabía, tampoco sabía realmente por qué era la, la, la investigación, ¿no? Y, y, claro, yo creo que Leclerc abusó mucho de los neumáticos. Tuvo varios sustos y ya se relajó. Dijo, oye, voy a relajarme que si no voy a acabar contra el muro. Porque la verdad que es que tuvo tres, bueno, tres, tres tirando por lo bajo, pero yo te diría diez momentos que casi, casi acaban el muro. Sí. Y... y ya vimos que la pista mm. estaba muy delicada y yo creo que el tío... Dijo, oye, tengo que bajar aquí dos marchas, que si no, no voy a hacer ni segundo.
1: De todas maneras, ¿no echaste de menos que hiciera el Cafre por la victoria tipo, aunque fue un error eh, tremendo de Verstappen, pero tipo Verstappen, es decir, bueno, me tiro y a ver qué pasa. Siendo la victoria lo que estaba en juego, quiero decir, o, o no, o no. Realmente no es Singapur y no había manera.
4: A mí me, a mí el problema es que la carrera me pareció, aunque mucha gente estoy viendo que me pareció no, buenísima, a mí me parece un poco aburrida porque realmente. Sí, lo fue adelantó un poco Russell, adelantó un poco Verstappen pero es que a Verstappen le costó una barbaridad empezar a adelantar y claro la, la pista estaba tan delicada que luego cuando se secó había una traza entonces era muy fue una carrera más de eliminación por errores que, que otra cosa entonces Leclerc yo creo que que fue listo y no y, 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 y no arriesgó, yo creo que es lo que le tocaba, que obviamente preferimos que arriesgue y que haya más emoción, sí, pero, pero creo que corrió ahí un poco con la cabeza
1: Sí, que solo le faltó haber cuidado un poco mejor las gomas al principio del Steam para tener al final la posibilidad de estar en esos 5 segundos. Que le faltaron? 2,7 segundos, 2,5 para, para haber pasado a Checo con la sanción de 5 segundos. Eh, bueno, pues sí, la verdad es que sí. También es verdad que en Ferrari se creía que le iban a poner 10. Eh, le felicitaron al final de la carrera y dijeron, muy bien Charles, has terminado 7 con 2 segundos, eh, cuando le van a poner 10 de sanción a Checo Pérez. Era un poco optimista lo de los 10 segundos de sanción, me parece a mí, pero bueno, es lo que lo que
4: hay. Vale, no, no saben, sé, pues a lo mejor es por eso Leclerc no lo no apretó más, porque se pensaba que le iba a meter 10, ¿no?
1: También puede ser eso, que como le dijeron, estate a menos de 10, pues estuvo a menos de 10, sí, sí, también puede ser. También puede ser. En es que las y... últimas
4: vueltas empezó a perder una barbaridad de tiempo y yo supongo que se quedaría sin ruedar, ¿no? O sea, físicamente, no, a ver, checo con todo, todo mi cariño, físicamente tengo entendido yo que no es que sea una máquina.
1: No. No, el que tuvo muy buen muy buen final físico eh, fue... A ver, es que él dijo en la antesala del podio, que supongo que, que los japoneses gritaron no, no, no lo eh, pudiste escuchar, dijo que estaba fundido las últimas vueltas, dijo eh, Charles. Y el que estuvo muy fuerte las últimas vueltas, después de una carrera en la que estuvo bastante flojo de ritmo, fue, fue Carlos Sainz, que acabó remontándole bastantes segundos a, a Leclerc. Pero bueno, es, eh, es así la cosa. ¿Qué eh, viste la cara de Fernando? ¿Qué puede hacer cuando el coche no para de romperse?
4: Pues la verdad que, que una pena, ¿no? Porque sí que tuvo una, un poco una mala salida y una primera vuelta. Y, y la verdad que luego lo, el tío en la primera vuelta lo solventó muy bien porque parecía que le iba a adelantar, no sé si era Mete, creo que era un Aston Martin, ¿no? Sí, que le iba a y le había
1: adelantado Gasly. Y, sí. la,
4: claro, yo, yo digo, digo, va a perder otra posición. Pues, más y de repente en vez de perder esa ganó ganó la posición de adelante que realmente parecía que iba a perder aquella mm. así que lo solventó todo el mundial luego hizo muy bien defendió súper bien contra Verstappen que no podía pasarle y, y luego pues bueno no, no le no le pasó hasta que tuvo el problema de, del motor así que pues, un problema que claro con, con los alpinas lo mejor los apretan mucho y no, no, no están siendo fiables este año está teniendo demasiados problemas de de motor, ¿ya te acuerdas la primera carrera? creo que
1: tuvo sí, algún problemilla... Sí, 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 sí. No, pero aparte, a mí lo que me llama la atención es que yo pregunté el jueves y me dijeron el motor está, está perfecto, el de Monza, el de la fuga de agua, eh, para esta carrera, ¿lo podemos usar? Me da la sensación que es el que usaron en la carrera, porque se supone que era el que tenía menos kilometraje y ha roto. Entonces, que estas cosas también pasan a muchos equipos. Lo meten en el banco de potencia. Teóricamente parece todo bien, pero luego hay que meterlo en el coche, las vibraciones... Eh, los bordillos al final no es lo mismo claro
4: aquí hay dos opciones no el tema que era Singapur y en Singapur pues eh, imagínate si sancionas sales el último Nada. Sí. es un circuito que yo vi por la carrera de Russell no hacías nada uh -huh. seguramente ellos dijeron nos la vamos a jugar con el motor este aunque esté como usted vamos a intentar hacer la carrera que es mejor jugárnosla que, que a lo mejor conseguimos algo pescamos algo que si ya salimos el último ya sabemos que no vamos a pescar nada. Entonces sí. yo creo que a lo mejor al pie fue lo que hizo, ¿no? Decir, oye, pues aquí no penalizamos y si rompemos hemos roto. No, que también Puede pasar, hubiera parecido sí. a lo mejor plantamente correcto, a lo mejor, ¿no? Porque sí. es que, claro, penalizar aquí ya sabes que, que no puedes optar a nada.
1: Sí, y para Japón en teoría tiene un motor. Entonces yo no sé qué van a hacer. Bueno, lo, en el viernes ni como si no salieran, supongo. Pero bueno, eh, lo, lo que está bien es que de lo que me cuentas, o lo que lo que es cierto, es que hay que ver qué bien eh, que no le dio ninguna oportunidad a Max. Es decir, Max no le asoma el coche porque no, no había error no, alguno.
4: No le hubiera adelantado Max a Fernando, yo creo. Fernando, a ver, el tema de defender por pues lo tiene clarísimo, es muy bueno. Y el tío pues expresamente buscaba salir rápido las curvas para que este no, no le cogiera bien el rebufo y le pudiera adelantar la siguiente frenada y, y la verdad que defendiendo ya sabemos que si, si le costó a Max adelantar creo que era Stroll no creo que sí, fue a Stroll a sí, Fernando sí. si le costó tanto adelantar a Stroll eh, yo tengo claro que a Fernando pues no lo hubiera pasado estuvo muchísimas vueltas de la, detrás de Stroll y vamos no me cabe duda que a Fernando no lo hubiera pasado Solamente con tema de estrategia o así, era la única manera de que le pasara.
1: Claro, claro. Sí, sí, porque claro, el ritmo era mucho mayor, pero pero es verdad, tú tienes que estar esperando el error, o que, que efectivamente, pero pero con es difícil. Además, Singapur, no, aparte de la dificultad de Singapur, es un tricircuito que se le da muy bien a, a Alonso, eh, y, y bueno, eh, así son las cosas. Eh, bueno, pues, en, o sea, que vas a asistir a la coronación de Max como campeón, eh, pero vaya churrito de carrera que se pegó ayer, ¿eh?
4: Sí, ayer la verdad, a ver, el tío arriesgó, la verdad que ya tiene el Mundial en las manos, ¿qué vas a hacer? ¿sabes? Es un poco, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, a ver… Ya, am, ya am, es campeón del mundo que para quedar cuarto dices, oye, pues me la pongo, sí. intento llegar lo más adelante posible, ¿no?
1: Es lo que ha dicho es que, no, que él se tomó la carrera como si no pudiera ser campeón, y la verdad es que se notó, y para el espectáculo vino bien, es verdad, eh, atacó con todo. Y luego estuvo la, la carrera de, de, de Hamilton que tan que, que es peor que la de Verstappen claramente es bueno el sí, mismo... lo,
4: lo, de Hamilton, lo de Hamilton perdona que te interrumpa pero lo de Hamilton que siempre no el equipo unido gracias al equipo no, para decirles que se equivocaron con las ruedas continuamente
1: te, mira tengo una radio Está, no tengo una radio va. de Luis Hamilton que, que te va a interesar en ese la radio cuando habla con, con el equipo durante la carrera vamos a, a ponerla Hamilton sí, sí, sí ahí le dice pide disculpas del equipo lo siento chicos lo siento me he equivocado y luego cuando acaba la carrera reconoce que ha sido en el micrófono de dazón que ha sido una de sus peores carreras
5: como ha sido como te sientes creo que puede ser una de las peores carreras de mi carrera <tose> Pero sigo vivo.
3: Dangerous... Muy
5: peligroso. Sí, so lo día.
3: ¿Tienes ganas de Japón I, yeah, para
5: olvidar esta?
3: Sí, tengo muchas ganas de fin, pasar
5: ¿no? página, de que sea This mañana. A, a este es un But día difícil.
6: Pero es lo ¿Físicamente te encuentras bien?
5: Sí, sí. Te encuentro bien, pero un coche muy difícil de pilotar hoy.
1: Pues coche es muy difícil de pilotar, pero lo que tú decías, eh, toda la carrera diciéndoles por la radio, no llevo las, las gomas adecuadas, no tengo el neumático adecuado, cuando viene Verstappen presionando se cuela, cuando está atacando a Carlos se cuela, eh, le toca a Carlos y dice, me ha tocado, me ha tocado, me ha sacado la pista, cuando lo, Carlos tiene dominada la, la curva, eh, es que eh, Hamilton son dos vidas, ¿eh? cuando está más atrás o cuando está más adelante,
4: ¿eh? Tú sabes que yo siempre me ha gustado mucho Hamilton y lo sabes perfectamente, pero la verdad que ayer no me no me gustó, eh, primero, el comentario que hace sobre Sainz. Este chico es muy lento, primero hace ese comentario, que yo creo que es una falta de respeto para un compañero, ¿no? porque al final son compañeros en la Fórmula 1. Un comentario muy inapropiado y luego que se quejaba todo el rato del equipo de las ruedas. Que, o sea, Obviamente solamente pusieron dos sets de ruedas, ¿no? por las dos veces se quejó. Y sí, al final el que hizo los errores fue él sí es
1: verdad entonces, <risa> sí 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 sí, sí.
4: Y llevaba las mismas ruedas que el que ganó la carrera el que ganó la, la carrera hizo la misma estrategia de ruedas que el de Wolfgang. no no sí si, sí si era eh... buena
1: la estrategia yo no la veía mala estaba bien
4: sí sí no la, la la que ganó la carrera o sea la mejor estrategia en teoría sí sí sobre sí. el papel sí 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 entonces la verdad que no estuvo muy acertado ayer Lewis. Obviamente pilotando es muy bueno porque estaba ahí, tenía muy buen ritmo y tenía muchísimo ritmo sinceramente, pero luego sí que con los comentarios y los errores no no tuvo el día creo yo.
1: Oye, te voy a me cuesta mucho este intercambio que va a haber de, de pareceres en las ondas, porque sé que os lleváis muy mal, pero creo que es el momento ya de que, de que hagáis las paces Miguel Portillo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. estáis quedando a gusto con Hamilton,
1: ¿no? Sí, estamos ahí en ello. Eh, eh, con, con Es que se llama Meri-san. Eh, meri está aquí en Tokio. Eh, eh, ¿Quieres algo para meri nuestro
4: piloto japonés? Ya, 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 ya invitamos a cualquiera programa.
3: ¿eh? Porque, <risa> oye, tráeme algo de, de Japón, tío. ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo vas? Tú lo, lo que quieras.
4: Compillo, a ti te traigo lo que
3: quieras oye, tienen moda y cosas fashion y demás, la, la, la ropa ahí está guay ¿eh? hay gente gente peculiar sí, sí. por la calle encima está súper bien de precio claro, vale y pues venga, una, una maleta, yo te espero aquí sí,
1: ¿sigue habiendo esas eh, chicas que van eh, pintadas como si fueran muñecas? que, las que se encuentras por el metro ¿Sí? y todo eso
3: por todos lados
4: y a diferencia de de Fórmula 1 y tal hay grid girls
1: Ah, mira. Anda. Que sé que a vosotros el... os gusta. <risa> No, ah, no, oye, no. Chicas Somos, la
3: parilla, pero que sean elegantes. Y las que han estado elegantes siempre han estado bien, todos los años. En el DTM, cuando tú estabas había chicas y demás. Se, se
1: oyen abucheos eh, por eh, comentario Tribunero. En punto uno, eh. <risa> <risa> No, si es elegante, tal. Anda que no miras tú cuando no soy elegante, golfo, pero no pasa nada. Eh, <risa> es, es podcast, se puede decir. Aquí en, en podcast se pueden decir estas cosas. Y ya, en y en Twitch se pueden decir palabrotas, eh, Es que es así. Pero bueno, eh, no, no, pero hombre, en el fondo tiene razón eh, por ti, eh. nos, nos gusta las cosas bien hechas, con elegancia y con gusto, o sea, que, que coment comentario tribunero punto dos, eh, el, el mío, y tú seguro que estarías concentradísimo en la parrilla y no has mirado, Roberto.
4: Pues yo, ¿sabes qué pasa? Que, que me incomoda un poco, porque hay siempre una chica con el paraguas que, que me sigue y me, me sabe mal, porque... Yo en la parrilla me gusta ir a ver los otros coches, ver qué neumáticos se dicen, porque claro, en Japón hay 100.000 neumáticos, ¿no? Y diferentes compuestos. Y, y es complicado de ver, no es como la Fórmula 1 que amarillo rojo blanco No, aquí tienes que ir a acercarte al neumático, mirar el numerito que pone en serie y ya sabes qué neumático es. Y entonces, claro, voy mirando, voy mirando, voy mirando y claro, la, la chica con el paraguas de entrar mi noche de volver loca.
1: O sea, que tú vas de coche Encima, en coche y la chica con el paraguas detrás.
4: Detrás, detrás, pero detrás toda la parrilla. Y, y entonces, claro, no habla inglés, yo no hablo japonés y, y me sabe mal, ¿sabes? No hay conversación alguna.
3: Pero, y, y la chica pensará, pero este tío, ¿a dónde va? Si su coche no está ahí, <risa>
4: No, el otro día no quería ir ni a mi coche del cabreo que llevaba. Y dije, no voy a
3: parar hasta el fondo de la parrilla
4: después de la que me han liado. Ya, ya. Digo, tenemos
3: un
1: Oye, no, ¿Has por... aprendido algo de japonés? Es el, el, el programa de Portier, ¿eh? no te aviso. Eh, no, pero es <risa> <risa> buena pregunta. Dinos, <dime. risa> dinos, dino, dino, ¿qué has aprendido? A ver, Roberto, estira... A, habla en japonés.
4: Eh, aprendió choto poco, moto mucho, ¿vale? Esto es fácil. Lo mucho muchos los japoneses. Me hace gracia porque estaban todos días choto, 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 que no dicen. Y choto Pono, se ve que mami. es poco. O sea, cuando o sea, habla presente digo, digo mucho o poco, ¿sabes?
1: O sea, choto es poco, no es que huele mal. Choto es poco, no, vale.
4: choto es poco. Vale. ¿Y mucho? Tú tienes que decir moto, ¿vale? Moto es mucho. O sea, cuando has dado, oye, en plan... Más comida y tu moto, moto. Y te pones más
0: comida.
1: <risa> Oye, vaya minutazo nos estás dando, Roberto. Te, sí. te lo digo de verdad. Pero te vamos a dejar ahí que sigas en, en eh, tu periplo japonés. Así que, así que nada. que eh, pronto, no? ¿En una semana
3: o algo
4: así? Sí. En una semana. Me, me ha tocado alargar una semana más. que Como no tenía suficiente con dos meses, me ha tocado alargar para, para hacer el test, para ver que el motor esté bien. pues
1: Sí, sí. Ahí le tienes, ahí la tienes, el, el gran Mary Porti. Eh, por supuesto era broma, eh, Portillo y Mary son muy amigos, así que, digo por si alguien, porque como la ironía ya no se entiende, pues hay que explicarlo todo, ¿eh? hay que poner subtítulos, ¿eh? a la, la broma. Michael, dime.
4: Portillo me, el, la, el primer viaje que vine a Japón, Portillo me llevó al aeropuerto, eh. Sí, sí, sí. Fue la última persona que viene a España antes de venirme a Japón. Es
1: verdad, qué bonito. Fíjate. Sí, sí, sí. Qué bonito es. es bonito pues sí. Sí.
4: ¿Quieres saber una buena? Me ¿Qué? estaba grabando ahí en el control de seguridad <risa> y te le viene la guardia civil y dice, aquí no puedes grabar tal y vamos le quito el móvil, le hizo borrar todos los <risa> vídeos
3: que tenía o sea, tú... qué pesado esto es una zona de seguridad no se puede grabar, digo, pero que no estoy grabando que estoy usando el móvil, bueno y empezó a registrar ahí, digo, joder, qué dios
1: ah, eh, no, pero es que ¿sabes lo que pasa? que que tengo que decirte que tenía razón la gente de la seguridad sí, sí. pero bueno no pasa nada no, <risa> eh, no, eh, guardia civil,
4: guardia
1: civil, guardia civil guardia además guardia no, guardia no civil. era un segurata no eh, guardia civil eh, vale eh, no no tremendo no era un agente de seguridad sino guardia civil o sea que menos mal por ti no no te pongas chulo en eso. Amigos, ya sabes. Sí, sí, no te pongas chulo que, que ahí la liamos bueno pues eh, pues eh, esperamos verte muy pronto de, de vuelta roberto así que Así que nada, me quedo con por ti. Vamos a despotricar un poco del, del gran premio. Y, y, y nada, vamos hablando. vamos hablando de tu...
4: Hablamos a la vuelta de Japón, que ese Gran Premio estaré ahí y te podré contar
1: bien. Eso es, eso es. Perfecto. Muy bien. O a lo sí, mejor es. a lo mejor durante abrazo, el Gran cuidaos, Premio suena no. suena tu teléfono, nunca se sabe. Bueno, ya veremos. <risa> bueno, venga, un abrazo, amigo. Un abrazo,
4: un abrazo a los dos, cuidaros.
1: Vale, claro, hasta, bueno. hasta ahora eh, Miguel Portillo, ¿qué tal? Muy buenas eh, Muy bien. Dazón, narrador eh, donde los haya periodista ahora eres eh, streamer, youtuber sí, twitter, sí. Eh, Acción. nuevas redes
3: sociales, al final hay eh... es que estar ahí con todo mira, te cuento lo que me acaba de pasar sí. eh, iba con un coche de, de, de alta gama probándolo en la calle, me paran unos chicos y me dicen, perdona, ¿eres tiktoker? y yo, ¿cómo? Dice, no, que si eres famoso. Y yo, pero es que no entiendo a qué te refieres. Dice, no, por el coche eh, y esas cosas. Digo, y vosotros hacéis TikTok. Dice, claro. Digo, venga, pues sígueme en TikTok. Y los tíos se han puesto a buscarme en TikTok y estaban flipando. la tal, no sé qué, danos una vuelta! eso O sea, la gente está flipada con las redes sociales, tío. Es una locura. Así que no nos queda otra.
1: Bueno, yo que tengo, tengo ahí mis dudas. Eh, y eso que, que estamos haciendo un podcast, que es una de las cosas que está más de moda. Pero... Eh, tengo mis dudas, porque ¿quién se lo lleva? La red social, no, claro. no, no tú ni yo. Pero bueno, vale.
3: No, no, para mí es una manera de enganchar, porque yo me debo al medio a, al que trabajo. A, eh, me debo a la zona. A la zona, claro, eh, claro, Y todo lo que hago es para ellos, y el resto es eh, solamente promoción o diversión o opinión. Lo tengo clarísimo. La gente que quiera trabajar para redes sociales, hay a ellos. O sea, yo creo que hay que diferenciar el, el teórico influencer o creador de contenido, que eso no es ser periodista. Eso no es ser periodista. Ser periodista es investigar, buscar información, análisis y trabajar, como hemos hecho siempre. Y el objetivo es dar información, no el objetivo es que vean tu vídeo, que es una diferencia muy bestia.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, hay que distinguir entre dar noticias eh, y, sobre todo, encribar en la información y en muchas cosas que hacemos los periodistas. Y otra cosa es eh, eh, bueno pues hacer un, un producto que está muy bien. Y que me parece fenomenal que, que guste tanto. Eh, y, y bueno, de todas maneras, yo de vez en cuando me asomo por ahí. No sé si al final me asomaré del todo. Pero bueno, de momento, de vez en cuando me asomo. Estoy contigo, con Roldán. Eh, nos vemos sí. por ahí. Pero bueno, eh, eh, ya he hablado un poco con Roberto. Tengo que decirte que en tu labor de presentador has preguntado una pregunta que ya le había hecho yo. No pasa nada, normal, no lo había escuchado. Eh, pero eh, bromas aparte. Eh, yo, viendo... Lo hablaba antes con él. Yo creo que es una carrera mejor, de siendo una carrera discreta, al final, viendo todo el conjunto y todos los que fallaron, la carrera de Sainz no está tan mal.
3: Ah, aquí hay un tema importante y que es que en la primera parte de la carrera, cuando parece que no pasa nada, están pasando muchas cosas, pero eso hay que traducirlo, hay que contárselo al espectador porque lo que están haciendo los pilotos es prepararse por si tienen que alargar su neumático según la pista se vaya secando, para parar incluso en la vuelta 40, si es que puedes, ¿no? si es que hay un safety car y de beneficia. Por eso los pilotos estaban teniendo un ritmo tan bajo. Yo pensaba que Carlos estaba teniendo un ritmo exageradamente bajo para multiplicar sus opciones. Luego vimos, eh, vimos que no pero la batalla táctica de ayer preparándose para ese septicar eh, fue muy bestia. Hay que tener mucha paciencia en la Fórmula 1 en una carrera tan larga como esta. Y, y yo creo que pasaron cosas al final, pero antes de que pasaran todas esas cosas, nos estábamos preparando y hay que valorarlo, ¿no? Hay que hacer entender a la gente eh, esa carrera. Y creo que Carlos ayer no tuvo el ritmo, pero como bien habéis dicho que sí, que os he escuchado ahí cuando lo ha dicho Roberto, lo de Hamilton es una falta de respeto hacia un compañero, sin duda.
1: No, no, está claro, eh, está claro, al final eh, lo que dijo de Carlos, va muy despacio, es lo de siempre, pero él él lo que busca es, él eh, sabe que le oyen, yo creo que también está eso, en. Eh, si tiene apuro eh, y dice que va muy despacio, quiere que en Ferrari digan, oye, acelera que viene Hamilton y puede haber un error, está jugando sus cartas yo creo, pero efectivamente eh, en la pista es lo que pasa, que yo creo que cuando Hamilton eh, tiene el día, y ha tenido algunas carreras muy buenas eh, este año incluso es impresionante pero cuando no tiene el día es un cencerro eh, es decir no no es eh, metrónomo en su en su en su comportamiento salvo cuando ha tenido coches de un segundo por vuelta etcétera etcétera entonces eh, bueno al final eh, es lo que lo que hay eh, eh, no fue el mejor día de hamilton efectivamente y luego está lo de lo de fernando alonso eh, no nos esperábamos que el plan tuviera tantos tantos agujeros eh, por ti.
3: Sí, pero te digo una cosa. Una vez que Alonso ya ha decidido salir, esto es bueno para que la persona que no esté convencida de que Alonso hace bien marchándose a un equipo teóricamente inferior vea la realidad de Alpine. Alpine es un equipo que ahora mismo hace aguas que no tiene una dirección concreta, que Lauren Rosin eh, ha hecho unas decisiones que ha puesto en contra a todo el equipo, gestionando mal a Piastri, gestionando mal a Fernando, eh, dejando que Otmar, schnapp que es el responsable de que se peguen en pista, o Con y Alonso cuando deben trabajar para que el equipo mejore, eh, pues la dirección eh, está sin cabeza en, en, en Alpine. Fernando ve todo esto y dice, ¿para qué me voy a quedar aquí? si va a ser pegando contra un muro, me voy a un sitio donde me hagan caso, donde se me valore y donde podamos ir hacia arriba eh, y Aston Martin pues ahora mismo no está a la altura de Alpine, pero yo creo que fácilmente lo va a estar y creo que se puede trabajar mejor y yo creo que hay el doble abandono que vimos ayer es clave para entender esto, para el que diga ¿hace mal en irse de, Aston, de Alpine? Pues no, porque los coches se rompen, porque no hay una dirección clara, porque se equivocan en la estrategia, pues Hace bien Fernando Alonso en irse y, y ya está, que se acabe la temporada cuanto antes.
1: Pues sí. Eh, se suma ahora eh, tu pareja profesional. Mi, eh, iba a decir mi Portillo. No, no. Roldán Rodríguez, comentarista de COPE. Estamos aquí contigo siempre que podemos estar comentando. Estuviste comentando ayer la carrera de Singapur. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas. ¿Cómo entras? Pues bien, eh?
1: se, se nota ahí el... El streamer que eres eh, en el fondo El
6: poderío, eh, claro que sí, hombre Sí, sí,
1: sí Antiguamente eh. streamer era una persona que, que de ideología un poco radical Pero ahora, bueno <risa>
6: no, lo, no lo descartes, tampoco no, ¿eh? no Igual es complementario
1: eh, chiste malísimo Bueno, eh, hemos ya comentado Hemos tenido a Roberto desde Tokio eh, Ya hemos hablado con Portillo algo que te haya llamado la atención post carrera. ¿Te parece bien, por ejemplo, sé que ayer estabas un poco crítico con eso, la sanción a Checo Pérez?
6: Venga, pues justo de eso te quería ya hablar. Eh, estoy muy, muy en desacuerdo, en desacuerdo, la verdad. Y... Eh, vamos a ver, la situación la siguiente, y, 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 se, y se vio fácil, ¿eh? o sea, se vio rápido, o sea, alguien que ha pisado un poquito de asfalto y tal, se, se da cuenta rápido que el Safety Car iba demasiado lento en aquellas zonas en las que no había bandera amarilla o no había problemas en pista, comisarios y tal, ¿no? Eso, cuando, cuando eso lo haces en un circuito normal, condiciones de pista normales, pues bueno, va un poco lento y no está bien y ya está, pero cuando lo haces en un Singapur con la pista húmeda los neumáticos de seco recién puestos o sea, y la temperatura del neumático cayendo en picado, por ir tan despacio, pues creo que está muy mal. Y yo creo que Checo hizo lo que tenía que hacer, evidentemente, primero por su seguridad y luego por la del resto, porque no, ¿qué, ¿qué puedes esperar? O sea, al final es un riesgo potencialmente alto que en final de recta, cuando se va a asisticar por ir tan despacio, todos con los neumáticos en temperatura bajísima y nos quedemos un cuatro o cinco coches fuera en final de recta. O sea, yo creo que ahí el que lo hace mal es la FIA... Una vez más, eh, patada hacia adelante, o sea, una vez más para adelante, penalizan a Checo cuando yo creo que, como digo, se, ve, se, se equivoca, es, es, es la FIA. Y no, no, no me gusta un poco esta FIA, ¿sabes? Tan protagonista, alejada un poco de, de, de la realidad del piloto, ¿sabes? La verdad.
3: Realmente mi pregunta es, ¿a quién beneficia que Sergio Pérez no deje el mínimo de distancia de seguridad? Es decir, que haya... Más distancia de seguridad respecto al safety car no, pero, ¿Alguien se beneficia de esto?
1: Pero es que, claro, es que eso eso se legisló, se cambió Porque eh, en el pasado, y que, perdona que vuelva a recurrir a los clásicos Pero Luis Hamilton achuchaba a los coches de seguridad Entonces por eso se cambia la norma ¿Qué pasa? Que hay, un, hay algo atenuante completamente Que es lo que dice eh, Roldán, que es, son las condiciones de pista Pero claro el, en realidad el comisario no tiene mucha solución porque negro blanco no pone si las condiciones de pista son complicadas hay un atenuante negro blanco pone si estás eh, a menos de 10 coches estás incumpliendo el reglamento Ese es el problema
6: ya pero sí no, si sí, la norma está claro ¿eh? yo cuando lo he puesto en redes sociales y hay gente pues eso muy no las normas son siempre para cumplirlas pase lo que pase yo digo bueno en la, en la historia de la humanidad ha habido normas y leyes que nos avergüenzan hoy en día. O sea, quiero decir, o sea, las normas se cumplen, por supuesto, salvo que pongan en riesgo tu, tu integridad o la del resto. Y yo creo que en este caso, ir tan despacio lo ponía en riesgo. Lo que hace Checo es, dejo más distancia para poder acelerar y calentar ruedas. Así de sencillo. O sea, es una consecuencia... De una, de, de una gestión mejorable, que no es un drama, pero es mejorable por parte de la FIA, por tanto yo creo que ahí lo que debería aprender la FIA es decir, oye chicos vamos a tomar nota, cuando la pista esté tan complicada, cuando se junten esas circunstancias pues, eh, particulares al safety car hay que decirle que donde haya banderas amarillas comisarios vaya despacio y donde no las haya vaya rápido, porque la Spirelli tiene una ventana de trabajo muy particular y como se enfríen es, están caput, o sea, les va mal a los pilotos es un, potencialmente peligroso, ¿no? claro,
1: claro, sí, al final yo creo que la seguridad está por encima de todo, eso también es cierto aunque, bueno que, que te puede pasar, que te metan cinco segundos, más que nada porque sabes que estás incumpliendo esa norma entonces es verdad que esa norma a lo mejor hay que cambiarla quitarla, eh, o sobre todo matizarla, oye, ¿no? condiciones de baja temperatura en neumático, que no puede ir más rápido el coche de seguridad, pues esa norma no debería estar, eh, pero, ah,
3: bueno. pero el problema es el mismo, ¿no? que queremos tener normas tan absolutamente claras que tú no puedes poner apéndice para algunas de las circunstancias especiales que te vayas a encontrar. Mm. Entonces, si queremos tenerlo todo clarísimo y cuadriculado, como si fuera un ordenador, eh, serían carreras de robots. Pero aquí tenemos situación cambiante, temperatura, frenos. Lando Norris está a punto de salirse de la pista por lo lento que va el safety car.
1: Sí, sí. Sí.
3: Es, eh, es que bloquea, se va y dice, es que esto no está caliente. Mm. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tienen que hacer los pilotos? Pues los pilotos harán lo mejor que puedan para estar en las mejores circunstancias en la pista. Y si eso es ilegal, pues a lo mejor es que la norma está mal hecha.
6: Claro, pues claro está mal interpretada sobre todo, o sea, y, pero pasa en las carreras y en la vida. O sea, en la, Tenemos aquí en España legislación internacional, constitución, ley orgánica, real decreto y al final hay un juez que interpreta. Y si no lo haría una máquina, o sea, al final las normas están escritas y hay alguien que lo interpreta, en este caso dirección de carrera. Y dirección de carrera es quien tiene que interpretar, que oye, en estas circunstancias, escucha, acelera, safety car, y si por lo que sea me falla la comunicación con el safety car, pues un, un, un aplauso por Checo Pérez, la verdad. O sea, yo creo que es un poco más interpretación, porque la, las podemos escribir. Pues eso, 3.000 toneladas de hojas sobre la normativa. Y luego al final siempre habrá casos en los que hay que, que interpretarla un poco.
1: Bueno, vamos a ir terminando porque el tiempo en la radio y en los podcasts también es eh, oro. Y, y bueno, dos cosas. Uno, tenían que haber sancionado a Verstappen, que, se, que adelanta a Checo Pérez con Virtual. Eh, aunque luego lo devuelva a la posición, a mi opinión. Alando Norris, sí. ¿no? Dices. Sí, hablando Norris, en mi opinión sí. Okay. No sé vosotros qué opináis. Bueno, sí, en ese caso me... sí, un poco sí.
6: Perdón,
1: eh, te... es peligroso yo, yo creo que hay el problema y
6: claro. sí, ahí el problema es, es ha sido como una de estas eh, o sea, iba, ahí ahí Verstappen podía haber provocado un accidente fuerte el problema es que la adelanta sin querer o sea, le esquiva por no, por no chocarle por detrás eh, fuerte le esquiva y le sobrepase yo creo que es un error de Verstappen no sé si tanto como penalizarle pero como mínimo una, un toque de atención eh, yo sí. sí que le daría penalizarle yo creo que igual tampoco
1: y luego la otra que te hago, que ya lo hemos hablado con Porti y con Roberto, eh, que, mira, hoy eh, he hecho una columna de marca, eh, Alonso contra la maldición, porque vengo a decir que parece un piloto maldito, que cuando las cosas que él des, eh, deja destellos, que todo el que sabe de carrera los aprecia, pero el que no ve la carrera uh -huh. solo ve el resultado final, que está mediatizado por mala suerte o por un... O un error táctico o por un problema en el monoplaza. Eh, porque yo no sé en carrera hace cuánto que no comete un error Fernando Alonso. Eh, bueno, quizás mm. se quedó un poco en la salida, pero toda la fila suya se quedó. O sea que algo pasaba uh -huh. en ese reasfaltado de locos. Eh, ¿Qué te parece esa desgracia de, de Fernando con, el, con otra avería más seguida en su Alpine?
6: Sí, yo creo que Fernando ya cada vez es más claro, ¿no? Cuando le ponen el micro en las televisiones, pues cada vez calla menos y habla más, cosa que yo lo agradezco y, y viene a decir que 60 puntos ya es, es demasiado, ¿no? O sea, que es una locura. Eh, la maldición, como tú dices, de Fernando, eh, pues probablemente tiene quizás más mala suerte que, que otros, pero yo creo que es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de superación, es un ejemplo de cada, cada segundo de mi vida y de la carrera cuenta, es un ejemplo de nunca tiro la toalla… Y además un ejemplo de busco nuevos retos, eh, tenga la edad que tenga, ¿no? Y bueno, yo prefiero fijarme en esa parte, la verdad, de la carrera de Fernando y aprender de, de él y, y disfrutar como, como espectador y amante del motor, ¿no? Más allá de, bueno, pues se le rompe, qué pena, pues sí, es una pena, pero eh, disfruto cada vuelta que da, la verdad. Pues
1: muy bien, Porti. Eh, compañeros, eh, Miguel Portillo, Roldán Rodríguez, ha sido Un placer. ¿eh? Eh... Un placer. Así que creo que nos volveremos a ver mañana a lo mejor, o sea que vamos seguro Ojalá. nos veo mañana. Sí señor, si Dios quiere, sí, como, como se decía antiguamente. Gracias eh, compañeros. Venga, un abrazo amigos. a todos. Que vaya un bien. Un poquito de musiquita, Javi, Venga un poquito. I'm Vamos en este COPGP a un campeón de Europa de GTs, de la European GT World Challenge, que es Dani Juncadilla, que vaya año lleva. No sé qué tal voz tendrá, porque hubo fiesta, a ver, ahora me dirá hasta qué horas, pero eh, lo hagan además en casa, en Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Eh, pasa, Carlos, ¿cómo estamos?
1: Bueno, no está mal, ¿eh? Yo pensé que iba a ser peor la cosa, no está mal la voz, bueno, bueno, no está
0: mal. Ya <risa> sí, he tenido tiempo para recuperarla.
1: Ah, bueno, bueno. Eh, al final, eh, con eh Marcelo, tu inseparable Marchelo podíamos decir, y Gunón con el Mercedes, habéis logrado el título, ¿cómo fue esa última, esa última carrera? ¿Qué, qué tal resultó? He visto que hubo mucha pues, chapita, eh, por, por por arriba, por abajo, madre mía. No, ha sido
0: una carrera un semana más complicado de lo que nos esperábamos, la verdad, porque es un circuito que sobre el papel siempre hemos sido super competitivos, y hemos estado ahí para ganar casi cada año el equipo tenía un coche vaya dominante por así decirlo y este fin de la verdad es que empezamos todo el fin de un poco con el pie cambiado y nos costó de primeras pero pero vaya eh, al final en la cual hicimos octavos y eh, nuestro rival del campeonato hicieron primeros por lo cual pintaba negrísimo porque si ganaban teníamos que quedar segundos Así que, bueno, un poco la esperanza pasaba porque no ganaran y porque nosotros llegáramos a quintos, que era el, lo mínimo, y efectivamente se cumplió, llegamos a quintos en carrera y ellos quedaron segundos, con lo cual, resultado soñado.
1: No, no, desde luego, desde luego. Eh, lo conseguisteis y, y no sin y no sin apuros. Eh, y además hubo podio de, también hay que decirlo, ¿no? También hubo podio español, con lo cual, eh, sí. pues, eh, eh, las cosas salieron bien. Eh, pero bueno... Sí, eh.
0: sí. Fue muy buen fin de semana, con mucha gente en el circuito, también la obviamente la influencia de, que tiene el hecho de que esté Valentino Rossi en el campeonato pues hizo es que, que viniera mucha gente y, bueno, pues, yo creo que coronamos un poco el fin de con gracias al podio de Albert
1: Albert Costa, espero, efectivamente sí. Y,
0: y yo que pude llevarme el campeonato
1: No, bueno, eh, va, va deprisa la Morgini lo mismo al final, el, el año que viene, si sigues ahí eh, es un es un, te la puede liar, eh
0: Hombre Está claro que, que es un campeonato que va a estar muy competido todos los años y que hay marcas que, que van a ser muy competitivas, eh, pero bueno, es muy importante esa constancia ¿no? que hemos tenido este año y la verdad es que este año están cumpliendo los resultados con creces y bueno, ya tenía ganas de, de una temporada así.
1: Llevas un año mmm, de podios en casi todo lo que estás compitiendo, en el ADAC, en eh, América. ¿Esto es lo que más ilusión te ha hecho?
0: más ilusión me hizo, me hizo fue Spa Bueno, eh, claro, final, bueno, verdad, perdón sí, a, a, ver, a la preguntita
1: la mía, es, perdona sí,
0: sí, No, sí, sí. A ver, esto es al final estuve es un campeonato y un campeonato en el currículum siempre siempre es muy bueno eh, pero Spa es una carrera única y la verdad es que es un poco similar, ¿eh? Yo te digo, las emociones ayer al ganar el campeonato me eran altas y un pues, poco se hacen parecida a Spa, pero si tuviera que escoger uno me quedaría con Spa
1: Sí, a 24 horas de espalda, la verdad es que nos dio un subidón a todos, además con el hecho histórico, eh, había ganado tu tío, el otro español que lo ha conseguido, y ahora, ¿qué tienes? Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo próximo? Porque pues, yo, yo me poco, pierdo con tu plan de carreras.
0: Poco descanso. Eh, eh, mañana, martes eh, a las 6 de la mañana, vuelo a indianápolis la siguiente carrera del Campeonato Intercontinental, que es lo que sería un poco el Mundial, por así decirlo, sí. y, y donde voy segundo, y tenemos ahí una carrera de ocho horas. No, no está Así mal. que poco, poco descanso, tengo que recuperarme de, 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 de la zisquitilla de ayer más que de la carrera y a ver si hay tiempo de ello y llego, llego con fuerzas a a Indianapolis que, que también es un campeonato que quiero ir a por todas y ganarlo.
1: Oye, como deportista, bueno, en Indianapolis haréis el circuito rutero, seguramente, claro, ¿no? Es el, el, el... Sí, 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 sí. sí vale, claro. vale. Eh, eh, como deportista, ¿cuántas veces te te permites homenajes, eh, homenajes, salidas? No,
0: yo... La verdad es que es algo muy poco, así eh, que cuando era más joven no, pues, estaba más eh, de, con mis amigos, poder salir un poco más, pero ahora ya eh, tampoco, casi nunca salgo, solo ocasiones muy especiales como ayer, pues eh, había ganas de pasar un tiempo con, con nuestros compañeros, con todo el equipo, era la última carrera del campeonato, encima ganamos, hombre siempre es eh, más especial, pero lo, yo, 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 yo he llegado un tipo de edad y madurez que Obviamente me controlo, ¿sabes? No, nunca, nunca me paso, eh, al final lo único que me apetece es pues, eso, disfrutar, tampoco es una persona que me guste el, la noche exclusivamente, que me guste el alcohol, no me no, no acostumbro a, a beber comúnmente, con lo cual en eh, casos, muy, casos muy únicos y momentos muy muy puntuales como este siempre pues, es chulo pegarse un, un pequeño homenaje.
1: De sí, que sí, de que sí, que también eh, no todo no todo es la quinoa y esas cosas No, al final la vida es un poco el
0: balance, ¿no? Yo siempre he, he considerado que se trata de eso Cuando era joven me acuerdo en la época de, de mis primeros años del ETM Que buen año que dije, este que, año no voy a salir ni un día O no voy a beber ni una gota de alcohol Y al final, pues, es que no eres tú mismo, ¿sabes? Al final tienes que disfrutar un poco tú de cómo eres Y de, cómo, y de, 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 de qué es lo que, lo que te hace sentir feliz
1: no, Está claro Está claro que se trata de, de eso. Eh, eh, por cierto, este próximo fin de semana te va a pillar en la otra punta del mundo, no creo que lo veas. Tu amigo Verstappen será campeón prácticamente. Bueno, lo tiene sí, un, muy bien.
0: Sí, no, eh, parece que se haya, se haya pensado todo para que sea campeón en Japón. <risa> eh, ya he oído muchas teorías conspiracionales por ahí de que, ah, qué onda y tal quieren que sea campeón en Japón. A ver si es así. Y eh, Bueno, eh, obviamente... Al alargar el campeonato, lo único que van a hacer es alargar un poco la eh, o, a, o que, que sea más tarde la celebración de que Max sea campeón y el foco pasar el foco al año que viene porque prácticamente lo tiene hecho.
1: Sí, sí, está claro. Y además allí irán irán como aviones en, en las curvas rápidas sí, de, de Suzuka. Mm. Bueno, pues eh, pues Dani, eh, lo dicho, buen viaje para Estados Unidos. Enhorabuena de nuevo, que siempre te llamamos para cosas bonitas. Así que dale duro, ¿eh? Sigue Venga. gas a fondo. Gracias,
0: Carlos.
1: Venga, un abrazo, un abrazo fuerte, Dani. Eh, quedaos aquí porque enseguida hablamos de motos.
0: Cope GP, Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
4: de lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche, con Juan Castaño
0: El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
4: El año que Pero tú ganas dos de cuatro galeras, No puedes pensar que te vas no, a retirar. No. A ver, yo creo que la No me refiero de a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que, él, digo, Manolo, que él, él sabe claro, que está claro. ya en,
3: en la etapa. Claro. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope con Juan Macastaño, el número uno del deporte.
1: Cita, ideal para el jerk lag. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Carlos?
1: Bien, estarás supongo moviendo las piernas así para un lado, para otro el pie. Pim, pam, pim, pam, ¿no? <risa>
2: sí, yo todo, todo lo que sea moverme me viene bien para no quedarme dormido.
1: <risa> ¿Iba, iba lleno el avión.
2: Sí, ¿no? Iba lleno el avión, sí, sí, sí. Este, arriba.
1: ¿Te tocó en medio?
2: Me tocó en medio no me con la ventana.
1: Bueno. La ventana a mí me da me da mucha mucha grima.
2: No la he elegido, ¿eh? Yo normalmente elijo el pasillo por si tengo que hacer alguna salida para eso moverme, es, ir al, al excusado o algo así, poder Ahí. moverme tranquilo, y esta vez no ha podido ser. De hecho, tenía, las personas que estaban al lado estaban muy dormidas y, y aguantado como un jabato.
1: Uf, bueno, buena buen aguante tienes para no tener que ir al baño. <risa> eh, después de doce horas, me parece, ¿no? ¿Cuántas son? Sí. Pues
2: mira, mira, esta vez he hecho una cosa que es ni siquiera he mirado cuánto duraba el vuelo. Joder. <risa> No, me ha salido a la, sí. salía como a la una de la mañana hora de, de Tailandia, que creo que eran las ocho de la tarde, y he llegado a Madrid a las once de, de la mañana.
1: Bueno, vamos a ir en formato express, porque ah. llevo el programa con los tiempos por <risa> destallados casi. Entonces vamos a ir eh, escuchando a algunos de los protagonistas, que no hemos puesto en titulares. Primero, algo que tiene más razón que un santo vaya pedazo de long lap de eh, curva lenta que tuvo que hacer Alex Espargaró comparada con otros circuitos que me te metes gas en la curva y es casi como perder, bueno, es perder un segundo y aquí perdió cinco. Escuchamos en razón a Alex Espargaro
0: he salido bien en agua, me encontraba cómodo, de hecho estaba rondando en buenas posiciones y lástima del toque con, eh, con Brad. Realmente he frenado yo por dentro, él ha cerrado mucho la línea, se, se veía muy poco el inicio de carrera y ha sido una penal toque he perdido mucho tiempo. Eh, la long lap penalty aquí parecía una excursión al campo, he Era perdido casi cinco segundos. Está muy bien que hagan un long lap tiene un circuito de un segundo y en otro de cinco, está muy bien organizado y nada, a partir de ahí he recuperado todo lo que he podido, creo que hoy esos cuatro o cinco segundos era para hacer sexto, pero aún así nos vamos a, a 20 puntos del líder, así que ni qué tan mal.
1: Es que sigue vivo en el campeonato, aunque parezca mentira, a pesar de esa undécima posición de esa mala carrera, como Cuartarón y puntuó, sigue vivo en el campeonato Alex, ¿no Borja?
2: Sí, sigue vivo y, y podría haber salido en mucha mejor situación, como dice él, porque ese on-lap eh, le terminó llevando el décimo puesto, probablemente sí que habría terminado séptimo una cosa así, un par de puntos, tres más habría sumado y bueno, pues estaría en vez de a veinte, a dieciséis, diecisiete. Y bueno, pero aún así pues él puede estar contento porque todavía, y seguimos ya, ya solo nos quedan tres carreras, y se mantiene con esperanzas de, de luchar a título. Realmente las matemáticas dicen ahí que hay cinco pilotos que pueden ganar el Mundial, porque no solo Baña, ya que está a dos puntos de cuarta rara, también Bastianini y Jack Miller, que está a cuarenta, Bastianini está a 39, mantienen posibilidades. Eh, es, ya son más complicadas porque son 75 puntos en juego pero viendo todo lo que está pasando ¿pues eh, quién les dice a ellos que no, tienen esa, que no van a tener esa oportunidad, así que eso complica un poquito más ese juego de, de fábrica que, que, que entendemos o que hemos comentado una vez que, que a Ducati le favorecería, porque si no gana el Mundial este año todo lo que han hecho no serviría para nada pero ahora quien le dice a Bastien y a Miller que, que echen el freno y que no, no intenten adelantar a Bañaya y jugarse
0: sus posibilidades hasta la última carrera
1: Sí, porque hablando de Bañaya, escuchamos a Bañaya, el más contento del podio ayer.
4: Muy, muy contento, lo hemos, hemos conseguido un resultado
3: que es como una victoria para mí, porque mi, pienso que es mi primer podium en, en mojado, así que estoy muy contento.
1: Es cortito, pero bien claro, estaba muy contento, primer podio en mojado, es el que ha metido un subidón al Mundial y el que viene con mejor moto y el gran favorito para lo que queda de campeonato, dejémonos de historias, porque no va a cuartararo, no va en agua... La Yamaha sufre con tantas Ducati alrededor, lo tiene muy difícil, Fabio.
2: Sí, mira, aquí en esta carrera hay dos detalles interesantes. Uno, que antes de empezar la carrera, su compañero de equipo, Jack Miller, le, le dio consejos sobre cómo ir en mojado. O por lo menos le dio un empujón moral, porque le dijo que confiase en sí mismo, que estuviese tranquilo. Porque Miles suele ir muy bien en agua. Luego lo que dices tú, no es que no vaya bien cuartarlo en mojado, porque en general no ha ir muy bien, pero por ejemplo en la segunda carrera del año en Indonesia, que llovió muchísimo, consiguió terminar segundo. Pero esta vez no tenía nada de, de feeling con la moto, nada de agarre. Se veía que las Yamaha en general no iban demasiado bien en estas condiciones, con estos neumáticos, y terminó tan enfadado que incluso ni siquiera habló ayer con la prensa Fabio. De hecho, ni siquiera habló con nadie del equipo. Se fue directamente a su oficina y allí se... Bueno, me imagino que se que intentaría desfogarse como, como pudo y se fue para casa pues con esa mala sensación porque da la impresión de que, de que ahora esta presión sí que está jugando en su contra. Eh, desde Alemania, que fue la carrera número 10, hasta esta la 17, Baña ya ha pasado de estar a 90 puntos, eh, de estar a 90 a estar ahora a dos solo. Así que lo que dices tú, da la sensación de que es el que lo tiene más por la mano. Lo bueno para Aleix, para fijarnos en estas posibilidades, es que es verdad que Bañay a veces suele fallar, suele poder la presión, y a ver cómo gestiona esta presión Peco y cómo lo gestiona Cuartararo, porque el que tiene menos que perder sí que es Aleix, que es el, el digamos el que está un poco más lejos, pero sobre todo es el que tiene más experiencia y el que está aquí para, para llevarse un premio gordo que no, no habría esperado en ningún momento de la, de la temporada, porque cuando empezamos el año, lo comentamos, los cuatro favoritos para el Mundial eran eh, Bañaya y Quartararo, Estaba sí. también en ese grupo, tenía que estar Mir, porque la, la pinta de la Suzuki era muy buena. Luego la temporada ha salido al revés, sobre todo también a partir de ese de esa despedida, de esa espantada de, de, de Suzuki. Y luego pues el factor mar, que ya, ya hemos visto que al final, que también lo comentamos al principio, iba a estar condicionado por el físico y lo ha estado para lo que es su, su pelea, digamos, por el por el campeonato Sí, sí,
1: desde luego eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa pero efectivamente yo creo que lo tiene por la mano y luego tenemos lo de Moto2 ahora iremos con GP vuelve al podio Aaron Canet, pero ha sido una carrera eh, que casi no hubo carrera por la lluvia eh, y el que salva salvado los muebles es Augusto Fernández porque como se han dado la mitad de puntos pues ahora sigue líder Augusto Fernández con solo punto y medio de ventaja sobre Ogura Escuchamos a Augusto
0: Sí, la verdad que contento Contento porque salir a pista otra vez en estas condiciones Nunca sabes, puede salir muy bien o muy muy mal Entonces, nada, contento de haber terminado así eh, También de una pieza, que importante Con estas carreras tan seguidas que tenemos ahora y, y bien, contento, minimizamos los daños otra vez Y, y nada, a por Australia
1: Aquí hay que seguir apostando por Augusto, yo creo, ¿eh? No, no, tampoco... No, no,
2: no, no flojea. O sea, es, es verdad que no puedes apostar más por uno que por otro, por Ogura o por él, porque están los dos a un sí. nivel muy alto, o a la, son los dos que están a, a un nivel más alto de la categoría y, y van a tener sus opciones. Al final, un punto y medio de ventaja de Augusto sobre Ogura es como no tener en, en ninguna ventaja, es decir, estar prácticamente empatados. Pero sí que es cierto que esta carrera, pues al final la ha salvado bien, porque no tenía muy buena pinta en mojado, también es cierto lo que dice él, ¿eh? que la, las circunstancias eran muy complicadas, una carrera con tres banderas rojas yo creo que se apuró mucho el hecho de sacarle esa pista y, y, y bueno, no pasó nada afortunadamente y, y pensando en el título, pues bueno, eh, Augusto sale muy vivo de esta carrera y fue la única categoría que nos dejó un podio aunque, porque Canet tenía un, en un mal fin de semana, muy mal fin de semana sacó un premio gordísimo, lo que pasa que ya Aaron después de su fallo en la, en la carrera de Japón, pues prácticamente no, no cuenta para el
1: título. Y luego está Loizan Guevara, quinto puesto, también en otra carrera muy complicada eh, ganó eh, Folla, que de de repente cuando llega al final de temporada empieza a correr como un auténtico demonio, y la situación no cambia mucho, podía haber sido campeón con una carambola eh, este pasado fin de semana Ethan guevara y ahora lo tiene aún más fácil. Eh, si no me equivoco, la cuenta es que la próxima carrera en Australia, este fin de semana no, al siguiente, si gana, gana el Mundial, sería algo así, ¿no?
2: Sí, hay, hay varias combinaciones, porque entran cuatro pilotos en juego, hasta el cuarto tiene opciones matemáticas hay que contar con él en esas, en esas cábalas eh, García también las tiene Sasaki eh, Foya que es el que está el que está segundo pero está a 49 puntos son 75 en juego entonces eso que dices tú ganar la carrera le da automáticamente el título a partir de no ganarla hay que empezar a, a echar números y, y bueno pues tiene opciones muy muy claras Izan eh, y yo creo que esta carrera que que empezó en un fin semana muy complicado, en el que nunca se le vio rápido sacó un buen quinto puesto y yo creo que, que se le ha quedado todo muy de cara para que, si no en Australia, seguro que en Malasia saldrá con el título de modo 3
1: Bueno, pues eh, seguro, seguro caerá, o sea, que tranquilidad con lo de, creo yo, ¿eh? salvo sí, a un cataclismo. Sí, no, no. Yo
2: creo que yo creo que ese es el que está el que está más claro de todos Bueno, pues a ver
1: a ver qué pasa Borja, descansa estos días ¿eh? Ay, horario español, comida española es buenísimo para todos los males, así que eh, porque pronto tenemos bueno, Australia
2: que el lunes que viene ya tengo que estar yéndome a Australia con lo cual todo lo que les recupere de, de horario ahora mismo lo voy a perder en un periquete
1: <ríe> efectivamente bueno gracias Borja un abrazo
2: un abrazo Carlos
1: terminando, vamos a toda velocidad a hablar del Mundial de rallies. ya tenemos campeón el campeón más joven de la historia, es Kale Robampera lo sabe todo, superando a Colin Marrae, Carlos Balazal hola Charlie, ¿qué tal? ¿cómo estás?
5: Hola Carlos, muy
1: bien Dime, dime, yo, pues yo, ha sido, es tremendo ¿eh? 22 años y un día, es una barbaridad un después de campeón del mundo de rallies este fin de semana en Nueva Zelanda cuéntame un poco eh. cómo ha sido ese rally
5: el sábado cumplió años y destapó todo el tarro de las esencias y ya se mostró absolutamente intratable y ya logró una ventaja casi casi definitiva para los cortos tramos de ayer, en los que, bueno, aún así, dominó en dos de ellos, se llevó la power stage, en fin, ha ganado a lo grande y bate ese récord de Colin Murray que databa del año 95, el año en que ganó a Sainz aquel mundial.
1: Sí, y el segundo puesto de un Sebastián Oguier, lo de, lo de Oguier cada vez que aparece también es un escándalo, 11 segundos.
5: Sí, sobre todo porque llevaba bastante, o sea, tenía cierto periodo ya de inactividad más que apreciable, con lo cual, bueno, pues, en fin, eh, el que tuvo, retuvo.
0: ¿Eh? es lo que
1: tiene, Sí, cosas. sí, eh, Robampera, Ugier y Tanak y, y, y Tanak el, eh, sí. el podio, sí. sí. Y, y luego además bastantes, he visto bastantes eh, incidentes, bastante, sí. porque son tramos muy rápidos, ¿no? Muy Eso, deslizantes. Son
5: tramos rápidos, eh, la grava pues tienes que tener el coche muy por la mano porque ah, en contra de lo que se suele pensar con los terrenos, los terrenos resbaladitos, el coche se suele ir a veces bastante de morro. Entonces, eh, te, te sorprende y en lo que le pasó a Evans, le pasó al propio Greensmith, en fin, hubo Tanak, esto perdón, Tanak Katsuta también tuvo un problema, en fin, hubo bastantes, bastantes bajas entre los oficiales. Pero, sí, vamos, sí. Un rally maravilloso el de Nueva Zelanda Que no estará el año que viene Vaya. Pero sí que se espera que esté dentro
1: de dos Sí, con unos paisajes increíbles La verdad es que sí. es una, es una sí. maravilla Está un poquito en Nueva Zelanda, lo único Pero bueno, es lo que, es lo que eh, tiene sí, <risa> sí, pero oye <risa> eh, <y> Luego <risa> hemos tenido también las W Series En Singapur Ha vuelto al podio Marta García Que salía desde la pole En una calificación muy rara Realmente extraña sí. eh, Ganó Visser. Y en segunda posición, Alice Powell. El problema, Charlie, es que no sabemos si habrá campeonato, porque eh, hay Exacto. problemas financieros, y tampoco le ha dado a la líder del campeonato para hacerse campeona.
5: Claro, es que ahí está el problema. Les ha salido rana, por decirlo así. Eh, si Charguito hubiera ganado el campeonato, pues quizá podían haber eh, empaquetado todo y con los problemas económicos que tienen, haber, haber dicho hasta que hemos llegado. Pero claro, a ver ahora cómo, qué hacen. ¿No? Es, es un buen dilema. Y me, me mola mucho, me gusta mucho que a las chicas las dejen salir con la pista encharcada y a los, eh, sí. los mejores pilotos del mundo eh, estemos una hora esperando a ver si se seca la pista. Es, me parece que lo de la FIA cada día, la FIA y Liberty, porque aquí todos tienen la culpa, cada día es más lamentable.
1: A ver, yo, yo creo sobre todo, te voy a decir, el, el tema es lo de retrasar el procedimiento. El procedimiento dura una hora, no lo retrases. Si más o menos sabes cuándo se va a la nube, inicia el procedimiento lloviendo, que no pasa nada por iniciar el procedimiento lloviendo, como tantas veces se ha hecho y así sales. En lugar de a las 2, sales a las 2 y 20, porque a las 2 claro, y 20 yo, se podían salir pensaba, perfectamente. Pero bueno... La
5: carrera podía haber empezado a las 2 y media sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero eh, y con Malcom, no, querían,
1: sí, sí, no con... querían
5: repetir banderas rojas y demás, quizá, quizá, quiero pensar, ¿eh? Poder a mira, ahí me
1: contaron que hay un lógica. problema de limitación horaria en Singapur también, ¿eh? eh sí, puede ser. Que... Ah, pero... pero vamos, sí, fue, fue lamentable, sí, sí. No. Pues el
5: año que viene en Singapur corremos a sus dos de la tarde, ya está.
1: No no, 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 pero que... No, no, que el problema es que eh, es cuando cierra el transporte público, etcétera. Por etcétera.
5: eso, por eso, por eso.
1: Pero por bueno, eso.
2: Eh, pero
1: que claro. no, que, que para el espectáculo fue lamentable. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que no puede ser que la Fórmula 1 saliera solo con intermedios, porque además te quita variantes tácticas, pero bueno, es así claro, claro, eh, es pues que
5: una posible carrera, a ver quién monta antes intermedios, sí. y entonces se había movido más, y pues seguramente habríamos tenido un gran premio a recordar durante bastante tiempo, que es lo que cuenta
1: pues sí, y no es esa cosa rara que salió, que no fue muy allá pero bueno, eh, <risa> hubo cositas pero bueno, eh, alguna cosa más bueno, lo de Barcelona claro. ya hemos hablado, que hemos hablado con Junca de ella
5: Ah, eh, vale, pues ya está entonces. <risa> que es nuevo campeón. Sí, vale. y... Al que se ha llevado a Sendurans. Sí. ¿Eh qué? que se ha llevado a Sendurans,
1: sí. Sí, se ha llevado a Sendurans. Vaya año lleva, ¿eh? Qué barbaridad, ya sí, he hablado con sí. él. Sí,
5: ya era hora, eh, también, que, que rompiera a nivel de de resultados y de títulos siempre está ahí ¿no? pero pero bueno que no diga, que hay de lo mío no pues espere espere que ya le toca este
2: año por cierto hasta
1: recuerdo bien, eh, cuarta bien. Belén García que no se me olvide en y uh -huh. tu décima Nerea Martí eh, a ver si las tenemos pronto y nos cuentan cómo está el campeonato sí. un placer Charlie como siempre cuídate
5: oh, un abrazo a todos para ti y un saludo a todos
1: los oyentes claro siempre. exacto un clásico hasta venga hasta luego Bueno, pues hasta aquí Cope GP, el domingo que viene, 7 de la mañana, apuntarlo, emisoras Cope más en aplicaciones de tiempo de juego y en la web daremos la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Japón, donde puede proclamarse campeón. Max Verstappen lo tiene muy bien, ya os lo he dicho antes, con victoria y vuelta rápida. Hasta aquí Cope GP, ha sido un placer. Adiós.